0: RCF. Nul ne possède la vérité, chacun la recherche. J'ai besoin de la vérité des autres. Ces deux phrases ont été prononcées par l'évêque catholique d'Oran, Pierre Claverie, assassiné en Algérie en 1996. Adrien Candiard, bonjour. Ces deux phrases, vous les avez insérées dans la magnifique pièce de théâtre que vous avez écrite il y a un peu plus d'une dizaine d'années, Pierre et Mohamed. Un hommage à Pierre Claverie qui, comme vous, était dominicain. Alors vous, Adrien Candiard, ce n'est pas en Algérie que vous vivez, mais au Caire, en Égypte. Vous travaillez dans le célèbre Institut Dominicain d'études orientales et vous êtes le prieur du couvent dominicain du Caire. Depuis une douzaine d'années, vous êtes engagé dans l'étude de l'islam et dans le dialogue islamo-chrétien publiant aussi bien une thèse sur Ibn Taymiyyah, un grand théologien musulman du XIVe siècle, que des livres grand public comme « Comprendre l'islam ». Trois petits points, ou plutôt, pourquoi on n'y comprend rien Alors Adrien Candia, avant de parler de votre perception de l'islam, ou plutôt, devrais-je dire, des islams, j'aimerais que vous nous présentiez ce couvent, Notre-Dame du Rosaire du Caire, dont vous êtes le prieur, je le redis, et bien sûr, de l'Institut Dominicain d'études orientales, l'IDEO.
1: Alors j'ai la chance de vivre effectivement en Égypte, au Caire, au couvent des Dominicains, qui va bientôt fêter... Le bâtiment va fêter son, son centenaire, et le couvent aussi, puisque le bâtiment a été créé pour le couvent. Au départ, c'était une maison filiale de l'école biblique de Jérusalem. Les frères qui, à Jérusalem, travaillent sur le texte biblique, mais aussi en archéologie biblique. Nous avons fêté Pâques avec eux en 2023. Ah, très bien. Et euh, les frères de l'école biblique souhaitaient depuis longtemps avoir un pied-à-terre et peut-être davantage en Égypte pour envoyer des étudiants se former en archéologie, puisque l'archéologie égyptienne est évidemment d'une richesse incroyable. Et euh, c'est un, un frère de Jérusalem, Antonin Jossin, qui a, euh, en partant de rien du tout, réussi à construire un splendide couvent qui, qui est très agréable à, à vivre. Avec, un, on a en plus développé depuis un, un beau jardin. Et tout. Donc, c est, c est, le cadre de vie est tout à fait sympathique. Un très beau lieu. Euh, au Caire, euh, à l'époque, c'était un peu périphérique. Aujourd'hui, c'est en plein centre, avec le développement que, considérable qu'a eu la ville. Et donc, euh, aujourd'hui, vit euh, une communauté de, de huit frères dans ce couvent, euh, dont j'ai la chance et l'honneur d'être le prieur aujourd'hui et euh, une communauté de huit frères qui vit la vie dominicaine, une vie de prière, d'études et de prédication. Et puis il y a cet institut. Et qui abrite également, qui est la raison d'être principale aujourd'hui de notre couvent, c'est l'IDEO, l'Institut Dominicain d'Études Orientales, qui est un centre de recherche sur l'islam. Ce n'est pas un centre d'enseignement, on nous demande souvent « mais est-ce que je peux venir suivre des cours ?» Alors, on, on ne fait pas de cours, ce qui est encore un autre métier. Nous, Notre premier métier, c'est vraiment la recherche. Mais la recherche qu'on fait sans cacher que nous sommes frères dominicains, prêtres catholiques, c'est dans le nom même de l'Institut, et on le fait en pays musulman, en monde musulman, avec des musulmans. Vous
0: savez, euh, comment vous définiriez la, la vocation de ce lieu
1: L'idéo a pour vocation d'être un lieu de, de rencontre et de dialogue, mais de dialogue intellectuel. Vous savez, dans le monde du dialogue interreligieux, on, on, souvent on écarte un peu de, vers la main, on dit « Oui, bon, le dialogue, ce n'est pas d'abord le dialogue des intellectuels, qui est peut-être très intéressant. » mais l'amitié, Mais voilà, etc. Et c'est très bien, ce bien je suis là. absolument pour euh, l'amitié et la rencontre. Mais il faut bien qu'à un moment, quelqu'un le fasse, ce dialogue des intellectuels. Partir du principe que, oh, bah, de toute façon, ils se débrouilleront toujours, euh, c'est sans doute péché par naïveté. Parce qu'on s'aperçoit que si on veut parler sérieusement de théologie entre chrétiens et musulmans, on a toute une grammaire à construire. Il n'est pas du tout donné d'avance. On a besoin de la travailler. La bonne volonté ne suffit pas. Et euh, donc non seulement il y a des, il y a des tensions, euh, et on le sent toujours, et évidemment, ces jours-ci plus que jamais, euh, où l'Occident euh, peut être euh, vu avec méfiance et, et donc on est, on est forcément pris dedans parce qu'on parce qu en fait partie... Euh, mais au-delà de ça, on a, on a 14 siècles entre chrétiens et musulmans de méfiance réciproque, de polémiques. De... Et, et, et revenir là-dessus, ça ne se fait pas ni en un instant ni par la grâce de la seule bonne volonté. On a besoin d'apprendre à se connaître. Et pour ça... Respecter l'autre, c'est d'abord l'étudier en profondeur.
0: Alors, on reviendra, Adrien Candier, sur le dialogue islamo-chrétien dans lequel vous êtes engagé depuis plusieurs années maintenant. Mais j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, le, le jeune diplômé de l'École normale supérieure et de, et de Sciences Po, en 2006, à vous aviez quoi, 23, 24 23 ans, ouais. 23 ans, de choisir de devenir dominicain. Alors, c'est une question qui, pour moi, était, était
1: en fait assez ancienne. Euh, je viens d'une famille euh, assez banale au plan religieux en France, c'est-à-dire euh, que j'ai été baptisé par des parents pas pratiquants, se posant tout un tas de questions sur leur propre foi. Euh, j'ai été envoyé au KT parce que je suis vraiment la toute dernière génération euh, où euh, on allait massivement au KT. J'avais vu un peu un jour, statistiquement, si j'étais né cinq ans plus tard, je n'y serais pas allé. J'avais aucune chance d'y aller. Voilà. Mais là, j'étais encore votre dans. de date de naissance 82. Donc j'étais encore dans le. Dans le dans... Vraiment, mais pile poil. Cinq ans après, je... le catesté s'était effondré. Donc j'ai eu la chance d'aller au catéchisme. Ça m'a beaucoup plu. Et euh... le Christ a toujours occupé une certaine place dans ma vie. Euh... Et Même enfants. Euh... Oui, enfants. Et, et adolescents aussi. Enfants, adolescents. En
0: l'école normale supérieure, vous avez ah, mais travaillé à la philo, mais... j'imagine. Oui, et là, vous avez mais pas mais eu mais... votre crise avec non, Roger ah, Non, non, non. Ma crise, si
1: vous voulez, était au contraire que pendant mes années de lycée, j'allais à la messe en cachette de mes parents. Le, 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 le dimanche, on savait que j'allais à la messe, ça c'était acquis. D'ailleurs, ma soeur venait, etc. Elle-même aussi. Mais j'allais carrément à la messe en semaine. Et alors, ça, c'était pas tout à fait acceptable et, euh, et donc j'allais à la messe en semaine en cachette. Et c'est
0: Jésus, le Christ qui vous attirait
1: C'est le Christ euh, oui, oui. j'ai eu la chance, alors on m'a offert à ma première communion une Bible euh, vous savez, ces grandes bibles, la, 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 la traduction écuménique de la Bible, complète, dorée sur tranche avec toutes les notes, toutes les introductions – normalement on l'ouvre jamais mais… Ah – bah bah Alors même. moi j'ai eu la chance d'avoir ça, et puis en plus c'était avant internet, j'avais beaucoup de temps et je m'ennuyais et donc j'ai beaucoup lu, relu, cherché à comprendre, je me suis accroché, j'allais lire dans les, les bibliothèques municipales qui avaient qu un rayon religion, j'allais voir les trucs, J'ai lu des bouquins d'exégèse comme ça, et, et vraiment je trouvais ça intéressant la, la parole de Dieu a toujours été pour moi un, un lieu de de, de, je dis pas que ça a toujours été facile, mais, mais d'intérêt. J'ai essayé de me mettre à l'écoute. Voilà, J'ai eu la chance d'avoir aussi une aumônerie de collège, de lycée qui m'ont euh, donné un lieu de vie de foi euh, qui a été formidable. Ce qui
0: veut dire qu'à 20 ans, vous aviez déjà l'idée d'entrer chez les dominicains ou de devenir prêtre de devenir... J'ai vu que vous étiez attiré aussi par la politique. Ouais. À un moment, vous avez été membre de l'équipe de campagne de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire de, de 2006 ça veut dire que la, la politique vous attirait, l'engagement oui. dans la cité vous attirait Alors, la, la question d'une vocation religieuse, sacerdotale, tout ça, c'est arrivé quand même très
1: jeune, hein, vers 8-9 ans. Je me suis dit, mais si, si Dieu existe vraiment, tout ça est très important. Et, et ça a commencé à me travailler un petit peu. Alors, je n'étais pas du tout... Enfin, euh, ce n'était pas, pas forcément un moment de, de, de maturité totale. Mais j'ai essayé d'en parler un jour à, à la maison et je me suis fait très mal recevoir. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes Tu dis n'importe quoi. Donc j'ai compris qu'il fallait pas en parler. Et j'en ai reparlé le jour où, à 23 ans, j'ai dit « En septembre, je rentre au chez les Dominicains ». Mais entre-temps, c'était un peu silence radio. Euh, mais j'avais ça quand même dans un coin de ma tête. Et puis j'ai mûri le projet en en me disant que Je me disais, euh, disons, vers 10-11 ans, 12 ans, je sais pas, euh, je me disais, j'aimerais bien être prêtre, mais je voudrais quelque chose d'un peu plus radical. Enfin, je ne me pas ça avec ces mots-là. Euh, pour moi, c'est un peu être moine, mais être moine, je me disais, eh ben, il faudrait quand même qu'il y ait du contact avec les gens. Il faudrait quelque chose qui soit les deux à la fois. Donc, les Dominicains. Eh ben j'ai lu bien. quelque chose sur les Dominicains quand j'avais, parce que j'aimais bien l'histoire par ailleurs, je ne sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Et je me suis dit, mais ça existe déjà c'est formidable. Et je me suis senti à la maison. Et ensuite, j'ai toujours croisé euh, dans des bouquins d'histoire des Dominicains. Euh, et je me sentais proche. Je me disais, eh bien, ça, c'est moi, ça. Visage,
0: Thierry Lyonnais. Alors, je reviens à ma question, Adrien. Ouais. Vous auriez pu vous engager en politique. Oui. Vous avez été attiré par Tout cette voie-là. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas persévéré dans cette voie d'engagement politique, tout en étant chrétien. Il y a oui. des grandes figures chrétiennes bah, dans l'histoire du monde politique. Et dans mes hein.
1: années de lycée et d'études, euh, j'ai beaucoup réfléchi à, parce que pour moi, la vie chrétienne était importante. Peut-on devenir saint par la politique bah, je, je pense à Robert Schuman. Ouais, je crois que c'est ouais. tout à fait possible. C'est exigeant, c'est pas simple, mais c'est tout à fait possible. La question ensuite, c'était est-ce que pour moi, c'est possible Est-ce que pour moi, c'est souhaitable et là-dessus, il a fallu un peu discerner. Et pour vous le dire rapidement, je me suis aperçu quand j'étais étudiant que même si je suis assez bavard, ce dont je préférais parler dans ma vie, c'était parler de Dieu. Je me suis dit, en fait, c'est même ce que je préférais faire.
0: C'est ce qui vous paraît essentiel
1: finalement dans l'existence En fait, ce qui, moi, me rend le plus heureux c'est de parler de Dieu. Et je me suis rendu compte dans euh, euh, des vacances avec des copains qui n'étaient pas croyants et on s'est mis à beaucoup parler. Alors, il me titillait sur ma foi depuis longtemps et puis vraiment, on a passé des vacances à parler de Dieu euh, jusqu'au milieu de la nuit comme on sait faire quand on a 20 ans. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime bah, je vais je vais faire ça toute ma vie or les dominicains on a depuis les, les fondations un petit petit euh, on dit de saint dominique qu'il euh, ne parlait qu'avec Dieu et de Dieu et je me suis dit ah
0: bah, ça ça me tente pour ça que vous êtes des prédicateurs comme l'on dit euh, Adrien Kander, pourquoi cet intérêt fort et engagement fort dans le dialogue avec l'islam. Comment c'est venu dans votre histoire On ne peut pas voir tout votre parcours en détail, oui. mais au moins comprendre ça fait plus de dix ans que vous êtes au Caire maintenant vous consacrez une grande partie de votre vie à parler de Dieu, mais aussi à parler de Dieu avec des musulmans qui ont une autre vision de Dieu que la vôtre euh, qu'est-ce qui vous a orienté vers l'islam et le dialogue avec l'islam
1: Mes supérieurs euh, ce sont mes supérieurs qui m'ont demandé de partir pour le Caire euh, J'étais parti un peu sur autre chose. Hein. Moi, je suis un bibliste contrarié, comme il y a des gauchers contrariés. Euh, J'étais plutôt parti là-dessus. Je, 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 et mes supérieurs m'ont dit « Attends, attends arrête-toi. On va te demander de partir pour le Caire. Tu vas travailler sur l'islam ». Wow, ça m'a un petit peu ouais. surpris au départ ce n'est pas un appel personnel non, non.
0: vraiment euh, l'ordre non
1: non, bah, non, non 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 j'avais quand j'étais étudiant avant de rentrer dans l'ordre un peu voyagé dans le monde arabe j'étais à l'aise dans le monde arabe j'aimais bien ce, ce monde là cet univers là mais je ne suis pas du tout rentré chez les dominicains pour travailler sur l'islam hein. du tout du tout et on me l'a demandé ce qui veut dire apprendre l'arabe, voilà. y compris l'arabe classique, littéraire. littéraire, littéraire ça. Ouais. Et donc, je j'avoue que quand on me l'a demandé, j'étais un peu un peu désarçonné. Me dire, quand même, passer, euh, repartir à zéro dans un nouveau pays dont je parle pas la langue, à, euh, tout, devoir, mais, travailler sur une religion qui est pas la mienne. Euh, j'étais pas enthousiaste, enthousiaste. Et en même temps, je me suis dit, bah, on me le demande. Il y a un truc qui s'appelle le vœu d'obéissance. Et euh, alors l'obéissance, c'est pas l'obéissance aveugle. Je me suis dit, est-ce que je crois que l'islam est un défi important pour l'Église et pour le monde d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que je crois que je peux être heureux euh, en vivant en Égypte? certainement, de fait j'avais un petit goût pour le monde arabe est-ce que je peux me lancer est-ce que j'ai la capacité d'apprendre une langue d'apprendre, de travailler je me suis dit c'est tentable en tout cas euh, si, si j'avais pas pu apprendre l'anglais au lycée j'aurais dû dire non, en fait, attends, je vais pas me mettre à l'arabe à 30 ans ça, ça n'est pas possible euh, mais ça n'a pas été le cas donc je me suis dit bah, après tout bah, on va faire confiance et c'est très libérant en fait c'est très libérant, libérant. Euh, de, de, de travailler sur une mission qui n'est pas la mission que j'ai choisie.
0: Même si c'est une mission qui va vous occuper
1: une grande partie de votre vie Oui. Ben, moi, j'ai donné ma vie au service de l'Église. Si l'Église pense que ce que j'ai de bien à faire, c'est ça, eh ben, je fais ça de mon mieux. Euh, J'essaie de mettre l'intelligence que Dieu m'a donnée là-dessus. Je fais de mon mieux. Si on n'est pas content, on me demande autre chose. Sincèrement, vous savez, en Europe aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé que parfois... Autour de l'islam, il y a un petit peu de tension et de... voilà Et donc, il m'arrive hein. de faire mm -hmm. pas mal d'interventions sur l'islam en France. J'ai beaucoup de... de, de, voilà, de, et de sur les islam, peut-être. Sur les islam, tout, tout à fait. Il et il y a souvent quelqu'un, quand c'est dans le cadre ecclésial, mm -hmm. qui euh, se, se lève à la fin de la conférence et qui me dit, mais enfin mon père, c'est quand même scandaleux, vous, vous rendez compte, on manque de prêtres ici, et vous, vous allez travailler sur une religion satanique toute la journée. Bon. Je dis, mais attendez au-delà de l'adjectif satanique euh, qui, je ne prends pas à mon compte allez vous plaindre à mes supérieurs si on me demande de faire autre chose je ferai autre chose, là aujourd'hui je fais ça si vous pensez que je le fais mal, mais je, je veux bien faire autre chose aujourd'hui je fais ça de mon mieux, sans penser que j'ai une mission qui est ni de sauver l'islam ni de détruire l'islam, ni quoi que ce soit je vais essayer de le comprendre parce que c'est ce qu'on m'a demandé
0: Alors Adrien dire grâce à vous, j'ai vu une pièce qui s'appelle Pierre et Mohamed, que je n'avais pas vue au moment de la sortie de votre texte, puisque c'est vous qui l'avez écrit, puis de l'adaptation. J'ai vu la captation... Euh... La, 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 la pièce est plus ancienne que la publication.
1: Elle, 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 court, elle se est représentée depuis 2010.
0: Euh... Oui, j'ai vu ouais. la captation euh, faite par Le Jour du Seigneur en 2011. Ouais. Une pièce remarquable, bouleversante, qui est un hommage à Pierre Clavry. Alors Pierre Clavry, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un de vos frères dominicains qui était évêque d'Oran et qui a été assassiné à Oran en 1996. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Adrien Candia, à écrire ce texte, justement dans les années 2000, quoi 2010 2010. Ouais. 2010. Je crois que c'est 2011, ouais, peut-être. Euh, 2010, 2011, je ne sais plus. La pièce date de 2011, donc ouais, le texte ouais, doit être à peu trop. près de, de 2010. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce texte dont vous n'imaginiez pas le succès oui. qu'il allait rencontrer.
1: Alors, il y a eu deux choses. D'abord, bon Pierre Claverie, moi, je ne l'ai pas connu. Il est mort euh, en, en, en 96. 96. Moi, j'étais ado. Je ne me souviens même pas de sa mort, pour te vous dire. C'était l'année où sont morts les moines de Tibrine. Je me souviens. Ça s'en parlait énormément en France. C'était au cœur de l'été. Ça me dit peut-être vaguement quelque chose, mais enfin, je n'étais pas. Voilà. Je ne suivais pas ses affaires de très près. Et j'ai découvert vraiment Pierre Claverie au noviciat, quand j'étais novice dominicain. D'abord parce que dans la mémoire des frères, il avait été important. Je suis rentré dix ans après sa mort et euh, les frères se souvenaient beaucoup de lui, en parlaient. Et puis j'ai lu des livres de lui. Il a, on a publié aux éditions du Cerf plusieurs de ses retraites, des retraites qu'il prêchait, et j'ai trouvé sa manière de parler de la foi chrétienne extrêmement nourrissante. Et ça m'a vraiment porté dans une année où on se construit spirituellement le noviciat. J'ai été vraiment aidé par Pierre Claverie. J'ai lu aussi une biographie de Pierre Claverie par Jean-Jacques Pérennes, un Algérien par Alliance. Et, et je, je me suis senti proche de cette euh, personnalité. Pas par rapport au dialogue avec l'islam. Non, pas tellement. D'abord oui. dans la foi chrétienne Exactement, de Exactement, c'est la manière de parler de la foi chrétienne qui m'a vraiment construit. Et euh, quand on m'a dit « Tiens, bah toi, on va t'envoyer vers le Caire », J'avoue que j'ai eu un moment, je, je, je' levais les yeux vers le ciel et j'ai dit « bon Pierre, il va falloir m'aider là-dessus aussi, hein, j'ai besoin d'un coup de main ». Et il se trouve que euh, à ce moment-là aussi, des frères fréquentaient le festival d'Avignon, ils le fréquentent toujours, et euh, ils avaient été pris à partie par un artiste qui leur avait dit « mais vous les Dominicains, vous venez, vous venez voir les pièces, vous en parlez, c'est bien gentil, produisez quelque chose » et à ce moment-là, euh, j'avais discuté avec un frère de l'idée de faire un, un petit quelque chose mais vraiment une toute petite réalité autour de Pierre Claverie. L'idée c'était de faire une soirée dans un couvent. Il m'a dit et si on faisait ça pour Avignon. Je lui dis bah oh là. Et on, on a on a trouvé très vite le comédien, le musicien qui mettait en scène et tout ça et
0: le projet s'est fait assez naturellement. Je me suis dit il bah, n'y a plus qu'à écrire. Mais ça c'est la forme extérieure, la situation, l'événement. Oui. Mais ce texte est d'une grande profondeur. Il ébranle. Moi, je peux vous dire, j'ai été très sensible à, je dirais, la spiritualité vraie et profonde du dialogue interreligieux de, de Pierre Claverie. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné d'essentiel à vous, qu'il avait côtoyé pour écrire ce texte
1: Alors... Il y a eu quelque chose... Bon, ce texte est La moitié du texte, c'est du Pierre Claverie. Oui, vous le, le citez. La moitié du texte... Oui, mais on est ébranlé on est on on est est... par ah, ce oui. texte-là. Ah, bah, parce que je crois que c'est d'une très grande puissance. Et d'autre part, immédiatement, quand j'ai pensé à ce texte, je me suis dit il faut que ce soit Mohamed euh, le jeune Algérien qui le conduisait le jour euh, où il va mourir dans un attentat, ils vont mourir ensemble. C'est son ami, son, son chauffeur. Son ami. Enfin, c'est voilà, c'est pas, pas son qui chauffeur au sens, voilà, une... c'est pas c'est oui. son employé. Euh, ouais. euh, et, et et Mohamed est mort avec Pierre, en sachant les risques qu'il prenait. Et je me suis dit, il faut, si on veut être fidèle à Pierre clavery il faut que ce soit un ami qui parle de lui. L'amitié chez Pierre clavery est quelque chose d'essentiel. Je me suis dit, il faut que ce soit Mohamed qui raconte. Et, euh, et donc, ce, ce, dans ce, ce, ce spectacle, c'est Mohamed qui raconte Pierre Claverie. Euh, et donc, il va citer, donc on va avoir droit à des, des, des passages de Pierre Claverie. Bon, ensuite, les passages de Mohamed sont de moi. Hein. Mm -hmm. Mais euh, je, je, ça m'a paru essentiel, en fait, de mettre l'amitié au centre au centre de, de la, de, du dialogue interreligieux tel que le concevait Pierre Claverie. Et
0: il y a tous une réflexion sur la vérité aussi. On sent bien qu'entre musulmans et chrétiens, il y a un combat autour de la vérité chez certains. Et, et, et Pierre Claverie dit « j'ai besoin de la vérité des autres ». En fait, ce qui m'a toujours fasciné chez Pierre Claverie, c'est
1: qu'il euh, enfin, nous sort d'une alternative dans laquelle on se croit généralement engagé et qui est catastrophique. Beaucoup de chrétiens se disent ou bien on essaie d'être gentil et on se dit que tout, tout, tout est formidable, mais on renonce du coup à croire que ce qu'on croit est vrai, ce qui est un peu gênant, ou bien eh ben, on croit que ce qu'on croit est vrai et du coup on doit envoyer brûler tous les autres en enfer et être agressif et être... Pierre Claverie est un homme qui est à la fois d'une immense ouverture et d'une très grande radicalité puisqu'il a donné sa vie pour le Christ quand même. Donc on ne peut pas tout à fait le prendre pour un sympathique hippie un petit peu. Non, non, c'est quelqu'un qui, qui a donné sa vie pour le Christ et pour l'Église.
0: Mais en vivant avec ses frères musulmans et visiblement sans, sans chercher à les convertir sans.
1: C'est-à-dire qu'il y a, a, a là-dessus une, une, quelque chose qu'il faut garder un peu à l'esprit euh... La question dialogue ou conversion est une fausse, une fausse manière de voir les choses. En effet, il faut prendre en compte un fait historique assez simple. Euh, on n'a jamais réussi à créer d'église dans le monde musulman. Il y a des églises dans certains pays, notamment l'Égypte, qui préexistent. Mais on, le seul coin... Enfin, on a eu un, une extension missionnaire depuis le milieu du 19e siècle, jusqu'au milieu du 20e siècle, qui est considérable. On a un siècle vraiment... Euh, où l'Église s'est étendue partout, sauf en monde musulman. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors on peut se dire, bah, c'est parce que Dieu ça, ne souhaite pas qu'on évangélise les musulmans. Je ne crois pas. Mais je crois qu'il y, y a un fait à, à prendre en compte, qui est que il ne suffit pas simplement de dire, allez, on va convertir, pour convertir les gens. En fait, on a, avec l'islam, on est dans une situation un peu paradoxale, enfin paradoxale, un peu euh, spécifique, qui est que euh, les musulmans, d'une part, ont un discours sur le christianisme, croient le connaître parce que l'islam dit des choses sur ce que croient les chrétiens.
0: Disent qu'ils l'ont finalement intégré. Et que Jésus, voilà exactement, que Jésus intégré, est Et
1: dans le Coran, c'est intégré est. De fait, il est très très présent mmh. dans le Coran. Marie est présente dans le Coran, mais il n'est pas sûr qu'un chrétien, il reconnaissent ses petits. Mmh. Euh, c'est pas le même Jésus
0: voilà. présenté dans le mais, Coran.
1: Euh, même s'il est nourri de, 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 de traditions chrétiennes, hein, mais euh, D'une part, il y a ça. D'autre part, on a 14 siècles, je le disais, de polémiques et de conflits de guerre, ouais, derrière nous
0: clairement, ouais. qui
1: euh, font... Qu'est-ce qui convertit C'est pas juste... Je vais descendre dans la rue et je vais convertir des gens. Ce qui convertit, c'est la rencontre du Christ et euh, être un, un témoin, être un missionnaire c'est rendre possible la rencontre du Christ. Mmh. Et, Or aujourd'hui, non, non, je, je vais jusqu'au bout vais de mon lire. raisonnement. Allez-y. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Ce qui rend difficile la rencontre du Christ pour un musulman aujourd'hui, euh, ben, un individu, c'est toujours possible, mais de façon un peu plus vaste dans une société musulmane, c'est certainement ces 14 siècles de d'opposition. De, de, c'est ces 14 siècles qui font que le Christ apparaît, le visage du Christ apparaît comme le drapeau des adversaires, de ceux qui veulent
0: détruire notre identité, ce qu'on est. Et puis il y a la force de la communauté, la force d'appartenance à la communauté dans la laquelle, laquelle on est. Ça, existe partout, ça c'est si pas propre on, à l'islam. Si pas propre on à l quitte l'islam pour devenir chrétien, on se coupe complètement de sa communauté. Et Dieu sait si elle est importante dans l'islam. Oui, enfin, c'est
1: vrai pour les, 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 les chrétiens du monde, euh, de, du, du monde arabe, euh, si vous quittez euh, le, le christianisme, euh, vous quittez de votre communauté aussi. Hein. Vous êtes rejeté par votre communauté. Bah, sûr, oui, oui. Ouais. Et, mais ça, c'est voilà, pas, pas du tout spécifique à l'islam. En revanche, en revanche, ce qui est bien plus spécifique, c'est que euh, c'est vraiment que le, le, le Christ peut apparaître, et c'est ça le drame, comme le, vraiment le drapeau de
0: euh, ceux qui sont contre nous, de nos adversaires de toujours. Mais pourtant, et, et et vous, vous, donc, avez Algérie, vous avez en Algérie des petites sœurs, des prêtres qui sont là pratiquement toute leur vie ne poser que des gestes d'amour, d'amitié, de partager. J'ai eu la chance de partager la oui. vie de ses petites sœurs et ses petits frères en Algérie. Un témoignage de vie remarquable. Et ils ne convertissent personne. Mais
1: il, dans en ce domaine, euh, les, les durées sont, sont géologiques. C'est-à-dire que euh, vous ne n'effacez pas avec quelques euh, témoignages de vie admirables des siècles de conflits. Ce n'est pas vrai. Euh, ça, 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 ça ne marche pas comme ça et donc on a une situation dans laquelle il est toujours possible d'aller grappiller une conversion individuelle mais si on veut vraiment pouvoir témoigner du Christ il faut commencer par un désarmement et si on ne désarme pas d'abord euh, ce qu'on fait c'est oui, qu'on va chercher une personne comme ça on fait, mais, mais, mais si on veut vraiment témoigner du Christ il faut rendre le Christ connaissable et je crois que Pierre Claverie a rendu éminemment le Christ connaissable. Vous pouvez vous juger que ça sert à rien et qu'il a converti personne et que tout ça n'est pas intéressant. Je pense que euh, c'est un jugement téméraire et que vous faites erreur si vous jugez ça comme ça.
0: Visage RCF. Adrien Candéa, j'aimerais qu'on parle, je dirais, de ce rapport aux religieux, à la religion. Mm -hmm. Pour beaucoup de gens qui nous écoutent, les religions sont dangereuses. Elles sont synonymes de conflit, justement. Vous parlez d'armement, on, on s'est armé, mm -hmm. il faut se désarmer. Euh, comment vous réagissez quand vous rencontrez des amis qui, qui vous le disent, hein, qui ont rejeté ou qui n'appartiennent à aucune tradition religieuse et qui disent non mais il faut arrêter. Les religions sont dangereuses. Regardez l'histoire de l'église catholique et regardez aujourd'hui ce que l'on vit avec l'islam et les autres religions. Tout ce qui est
1: important est dangereux. On ne se bat jamais que pour ce qu'on estime essentiel. Personne ne, ne, ne fait de guerre pour des futilités. On fait des guerres pour sa survie, on fait des guerres pour la richesse, on fait des guerres pour la religion, on fait des guerres pour... On fait des guerres pour des choses qu'on qu estime importantes. Donc, est-ce qu'il faut supprimer tout ce qu'on estime important euh, Parce que ça peut causer des guerres. Vous voyez que c'est non, c est, c est mais pas
0: simplement possible. que dans le je dirais, dans le religieux, cela semble totalement incompatible. D'un côté, on a un Absolument. message d'amour. Alors d'amour de Dieu et d'amour du prochain et en même temps il y a des guerres tout à fait mais une fois encore une fois encore je pense que on se on se bat toujours
1: pour ce qu'on estime important et donc la euh, religion fait partie des choses qui même si vu de France aujourd'hui ça peut paraître bizarre mais dans l'histoire de l'humanité ça peut ça fait partie des choses pour lesquelles les gens considèrent que euh, ça vaut la peine de s'engager et donc parfois de se battre je, disant ça je ne dis pas qu'il faut se battre hein, vous m'entendez bien euh, en revanche euh, on doit prendre très au sérieux, j'ai écrit un petit livre là-dessus, d'une forme que peut prendre la religion, est qui, 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 problématique qui s'appelle le fanatisme, euh, qui, qui conduit les croyants à n'être pas toujours meilleurs. Normalement, la religion devrait nous rendre meilleurs, elle ne rend pas toujours meilleurs, et c'est quand même un, évidemment un problème, et une question, pourquoi bon, Alors, on peut tout à fait défendre les choses en disant, regardez... On a, euh, au XXe siècle, trouvé bien d'autres raisons de se massacrer que les raisons religieuses. Et on a commis les pires massacres de l'humanité pour tout à fait d'autres sujets que les sujets religieux. Donc, vous voyez, oui, mais bon,
0: les, les religions ne sont pas... Bien sûr, mais, on ne va pas chercher les justifications voilà. des guerres. Mais ce qui semble complètement incompatible pour bien des gens qui nous oui. écoutent, c'est que on va tuer au nom de Dieu. On va tuer. Et ça, vous êtes confronté à ça quand vous étudiez le fondamentalisme. Mais précisément, le fanatisme, je crois, est une, est une maladie de la religion
1: qu'il faut regarder en face, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu que ça veut dire. À mon, mon, le diagnostic que je poserai sur cette maladie, c'est que ça n'est pas, non, contrairement à ce qu'on croit assez facilement, un excès de religion. On se dit, bon, bah la religion, c'est bien gentil tant qu'on n'en fait pas trop, parce que quand on en fait trop, on devient fanatique et on va se mettre à tuer des gens. Parce que là, ça veut dire que la religion est quand même... De soi un peu meurtrière. Et quand on dit oui, un tel est un musulman modéré, c'est un petit peu ça qu'on entend. C'est que s'il si devient trop musulman, ça va devenir très problématique. Euh, je crois qu'au contraire, le fanatisme, c'est une, une absence de Dieu. C'est-à-dire qu'on remplace Dieu, l'absolu, par euh, des objets finis qui prennent parfois une forme religieuse c'est-à-dire par, par exemple Donc pas, parfois ça prend une forme religieuse parfois une forme pas religieuse le fanatisme il n'est pas toujours religieux euh, mais c'est euh, au nom, de, bien. Bien. Au nom de Dieu en ce moment que non. Ah, pas seulement tu... pas, pas, pas toujours d'ailleurs mais,
0: euh, mais de fait vous faites allusion au terrorisme et tout ça bien oui. sûr oui. mais dans l'islam on peut dire dans l'hindouisme aussi hein. il y a exactement il peut y a des, mais voilà. Alors, des qu est qu on, quand on
1: travaille quand on essaie de chercher un petit peu la théologie
0: qui y a derrière c'est j'ai essayé de travailler là-dessus,
1: au plan théologique. Bah a vous de vous avez fait
0: une thèse, on va le dire, vous avez fait une thèse sur Ibn Taymiyyah, excusez ma prononciation, un théologien musulman du XIIIe siècle qui est considéré comme une référence par les salafistes. Tout à fait. Donc vous avez creusé théologiquement le exactement. discours de celui qui inspire les salafistes d'aujourd'hui.
1: Et, et, et ce qui m'intéressait, c'était de, de comprendre, alors pas seulement dans cette thèse, mais, mais voilà, de comprendre quelle est la rationalité de ce qui nous apparaît comme irrationnel. Or, il y en a une, et en général, ce que je c'est que derrière le fanatisme il y a une absence de Dieu Dieu qui est remplacé par d'autres objets y compris des objets religieux objets, alors j'y ouais. viens qu'est-ce qu'un objet religieux euh, qui n'est pas Dieu eh bien, par exemple euh, la parole de Dieu, la Bible ou le Coran on peut les diviniser et faire d'un de, de, verset un absolu dire ce, ce verset c'est comme ça, c'est pas autrement c'est – Avec une lecture
0: au premier degré, ah bah, une lecture puisque fondamentaliste ?– Parce que
1: vous n'avez rien qui vous permet de relativiser d'aucune façon, puisque vous dites, ça, ce verset, c'est Dieu. – C'est la parole de Dieu. – Non, pas seulement la parole de Dieu, parce que je crois profondément que la Bible est la parole de Dieu. – mais, euh, mais
0: les musulmans aussi croient que le Coran, c'est la parole mais de mais Dieu. – la
1: question est, une fois qu'on a dit la parole de Dieu, mais je ne dis pas que les musulmans sont des fanatiques, euh, je pense qu'il peut y avoir des musulmans fanatiques, de même qu'il peut y avoir des chrétiens fanatiques. – euh Qu'est-ce que c'est le fanatisme C'est justement confondre la parole de Dieu, qui n'est pas Dieu, avec Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est possible avec la parole de Dieu. C'est-à-dire se dire que, euh, euh, la, 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 si ça, ça peut être la loi de Dieu, le commandement, dont on fait un absolu, donc l'appartenance, la, 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 la relation à Dieu ne se vit que dans l'obéissance au commandement. Euh, ça, peut être, ça peut être la liturgie. Vous pouvez faire de la liturgie un absolu. La liturgie, c'est quelque chose de formidable qui est fait pour rendre un culte à Dieu. Vous pouvez inverser les choses et faire de la liturgie l'absolu. Or, la liturgie, comme la Bible, comme le Coran, comme tout ce que vous voulez, tout, est, tout ce qui n'est pas Dieu est relatif. C'est-à-dire, ça nous aide, ça nous met en relation avec Dieu. L'erreur du fanatisme, c'est d'en faire l'absolu, c'est-à-dire de remplacer Dieu par euh, un élément qui peut toucher à Dieu. La religion, par exemple, peut se dire, la religion catholique ou la religion musulmane, ça, c'est... Euh, ça, c'est absolument sacré, divin, absolu. On ne peut pas y toucher. C'est très bien. Mais la religion catholique, j'aime beaucoup. Je ne suis pas contre la religion catholique. Mais la religion
0: catholique n'est pas Dieu. Euh, Est-ce que est ce que vous me Mon décrivez là, là, Adrien, dans vous qui êtes dominicain, ce que vous me décrivez là, je peux le retrouver dans l'histoire du christianisme à certaines époques et chez certains de vos confrères dominicains vis-à-vis -vis des cathares, par exemple. Mais alors, le fanatisme n'est pas
1: euh, la, n la propriété de personne, malheureusement. C'est quelque chose qui existe dans le cœur humain. – Et c'est un une, passage obligé des une, religions ?– Mais il n'y a même pas des religions, c'est une tentation du cœur humain. Vous avez du fanatisme hors religion. Y avait que, si, si, si seuls les religieux pouvaient se dire, euh, absolutiser du relatif, alors peut-être qu'il faudrait supprimer les religions. Mais pas du tout, supprimer les religions, et vous allez, dans l'histoire du XXe siècle, diviniser la race, la classe, euh, le progrès. Vous pouvez tout diviniser, vous pouvez diviniser n'importe quoi. Euh, vous pouvez diviniser la planète. Je ne dis pas que les écologistes sont tous des fanatiques, mais vous pouvez avoir du fanatisme là-dedans. C'est possible si, à partir du moment où vous faites d'un relatif un absolu, eh bien, euh, vous, 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 vous construisez euh, du, du fanatisme. Et donc, ce n'est pas les religions qui, en elles-mêmes, euh, sont, sont porteuses de fanatisme. Je crois que c'est le cœur
0: de l'homme qui a cette, ce, ce, cette tentation-là. Alors vous qui étudiez euh, l'islam, qui vivez avec des musulmans, qui dialoguez avec des musulmans, euh, que répondez-vous à des chrétiens ou des occidentaux non-chrétiens qui vont vous dire le problème dans l'islam c'est sa violence et c'est sa violence inhérente Alors tout le problème est effectivement le inhérente parce que
1: qu'il y ait euh, une crise dans le monde islamique aujourd'hui qui s'exprime euh, régulièrement par des formes de violence, d'abord dans le monde musulman d'ailleurs, mais aussi sous les formes de terrorisme qu'on connaît et qu'on voit poindre à nouveau avec, avec angoisse, euh, c'est une évidence. Et enfin, vraiment, nier ça serait euh, complètement ridicule. Nier qu'il y ait d'ailleurs un lien avec le religieux serait, à mon avis, tout à fait insensé de la même façon. C'est au nom de l'islam que ces extrémistes tuent, égorgent, violent au nom de l'islam tout à fait et ça c'est à prendre euh, tout à fait au sérieux et il s'agit pas de dire mais pas du tout ils ont rien compris ce sont
0: pas des musulmans, ce sont pas des vrais musulmans
1: ils le font au nom de l'islam et moi je suis pas une autorité magistérielle en islam capable de dire qui est un vrai et qui est un faux musulman. Moi, je suis un observateur extérieur pour l'islam et donc je prends comme musulman à peu près tous ceux qui se réclament de l'islam. Je ne vais pas dire... Je ne peux pas distribuer les bons et les mauvais points. Je ne peux pas dire qui est un vrai et qui est un faux musulman. Pour moi, il euh, y a des musulmans avec qui je suis à l'aise, des musulmans avec qui je ne suis pas du tout à l'aise. Il euh, y a des musulmans qui m'inquiètent, il y a des musulmans qui me
0: rassurent et je ne vais pas choisir entre eux donc, quand vous entendez que Daesh ou Al-Qaïda a massacré des hommes des femmes, au nom de l'islam, vous dites ce sont des musulmans Voilà. Mais je ne dis pas ce sont les
1: musulmans. Ce sont des musulmans qui ont fait ça, de même que ce sont des musulmans qui vont regarder ça, cela avec horreur. Euh, et et, et, je, et je, je crois que, euh, la, 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 le, vous le disiez, une violence inhérente à l'islam. Et c'est là qu'il faut y aller avec un tout petit peu de finesse. Et ça demande malheureusement d'y de, passer un peu plus que cinq minutes ou euh, la lecture d'un article dans un hebdomadaire rapide. C'est-à-dire qu'on euh, parle d'un phénomène, l'islam, qui existe depuis 14 siècles, qui concerne un milliard de personnes, des cultures différentes, des continents différents, euh, qui a une tradition théologique, juridique, euh, complexe, vaste, on est obligé d'être un tout petit peu nuancé. Or, d'abord, je ne crois pas, précisément parce que je ne suis pas musulman, qu'il y ait un islam absolu dont on puisse donner la définition, faire le tour comme ça d'un coup. Il y a plusieurs manières d'être musulman. C'est une évidence pour un observateur. Et dire « oui, mais la vraie manière d'être musulman, c'est celle de Daesh ». C'est se prendre pour le pape des musulmans qui va définir quelle est la vraie doctrine. Et justement, il n'y a pas
0: de pape des il musulmans. Il n'y a pas sorte négatif, de magistère euh,
1: qui, qui, qui est horizontal, qui est beaucoup plus compliqué. Mais euh, il est certain que euh, moi, je ne peux pas définir ce qu'est le véritable islam. Alors, on va me dire, on m'a déjà dit 50 fois, ah ben il suffit d'ouvrir le Coran. Sauf qu'en général, ceux qui me disent ça. Euh, ont une approche du Coran en général un peu simpliste. Pourquoi D'abord parce que le Coran, comme beaucoup de textes anciens et, et à dimension, enfin présenté comme sacré, euh, appelle interprétation et ont toujours été interprétés. Ne serait-ce que parce qu'on n'en comprend pas. Euh, même en arabe, un, un arabophone ne comprend pas le sens de tous les mots du Coran. Il y a beaucoup de mots. C'est une langue très ancienne, très dans laquelle il y a probablement pas mal de syriaques, pas mal de. Non. Donc et, chacun peut l'interpréter comme il pas, veut. C'est pas chacun. Quoi. C'est pas chacun. Non, 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 non. Vous avez des écoles, vous avez des traditions. C'est pas que chacun se réveille le matin et dit Je lui fais dire ce que je veux. C'est pas du tout ça. C'est que vous avez différentes manières d'être musulman, parce que vous avez différentes manières de lire le Coran. C'est pas n'importe qui. C'est pas la postmodernité triomphante.
0: Mais attendez, ce je que je comprends, comprends pas, Adrien, c'est que dans dire, cours de l'histoire de l'islam. C'est avez... ici à ce micro, oui. j'ai reçu des musulmans, oui. soufis souvent, oui. hommes et femmes de prière, de paix qui ont une lecture du Coran, on va prendre le mot djihad. Pour eux, le, le mmh. djihad, c'est la guerre contre eux-mêmes, contre les penchants mauvais en eux-mêmes. Et jamais ils pourraient imaginer prendre les armes pour aller tuer quelqu'un. D'autres prennent le même mot de djihad pour aller mmh. faire la guerre contre les mécréants parce qu'il faut convertir le monde et que le monde doit devenir musulman. Donc, comment vivre avec ces entités tellement différentes d'une même religion
1: Eh ben, ça s'appelle le réel. Le réel est compliqué. Il faut l'admettre. Et je crois que le premier point, si on veut euh, comprendre quelque chose à l'islam, c'est d'admettre qu'il n'y a pas une règle à mesurer qui permet de dire, ça, c'est musulman, ça c'est pas musulman. Votre soufi et votre terroriste sont l'un et l'autre musulmans. Et l'islam, c'est cette diversité-là. Si on n'accepte pas ça, on y comprendra Absolument jamais rien. Et donc euh, ce que vous avez écrit. Oui, ah, c'est le ce titre et... de votre livre Voilà, c'est comprendre l'islam ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien. Mais, mais de fait, je crois que c'est d'abord une démarche intellectuelle assez générale. Il faut accepter la complexité des choses, pas pour noyer le poisson. Mais si on veut travailler un peu sérieusement, et la question du djihad est une question sérieuse, qui mérite euh, un, un examen historique, voir que euh, si, si, si on ouvre un tout petit peu les yeux, euh, il y a une histoire du concept de djihad qui part dans différentes directions. Et si on n'accepte pas ça, si on dit non, 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 c'est parce que le vrai c'est comme ça, bah, dans ce cas-là on, on fait de l'idéologie, on ne parle pas du réel. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si on donne raison à votre soufi ou à votre terroriste, dans les deux cas, on fait de l'idéologie. Parce qu'on va se dire, bah, je préfère le truc qui m'inquiète ou je préfère le truc qui me rassure. Et ben, avoir un travail intellectuel sérieux, c'est ne chercher ni à se rassurer, ni à se faire des frayeurs, mais regarder le réel dans sa complexité. Pas pour noyer le poisson une fois encore et dire, oh là là, ben c'est très compliqué, du coup, on ne peut rien dire. Non, mais si on veut parler d'islam de façon un tout petit peu euh, intéressante, il faut accepter d'y consacrer un peu plus que cinq minutes.
0: On se demande souvent pourquoi les responsables musulmans de très haut niveau, et vous en avez un au Caire, hein, c'est le, le cher de l'université Al-Azhar, qui s'appelle cher Al-Tayeb, pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas plus, ces hommes, pour dénoncer les exactions de Daesh ou, en ce moment, du, du Hamas, dans ce qu'ils ont perpétré comme alors, massacre
1: Alors Il y a différentes, euh, il y a différentes situations. Euh, de, le Hamas n'est pas Daesh. Euh, vous avez un contexte qui est un petit peu différent, qui est celui de... – contexte palestinien. – la situation... – Voilà, et, et donc là-dessus, ouais. euh, je pense qu'on ne peut pas du tout demander aux, aux responsables musulmans dans le monde arabe, dans le monde musulman, euh, de se positionner de la même façon vis-à-vis -vis des, des deux organisations.
0: – Alors je vais prendre un autre exemple, peut-être plus, oui. plus simple, moins politique. Pourquoi est-ce qu'ils ne se positionnent pas d'une manière plus claire face, par exemple à la place de la femme dans l'islam, et notamment face au positionnement des talibans d'Afghanistan. Alors, est-ce que vous... Interdire l'enseignement à des est -ce filles, Est-ce que par vous
1: invitez souvent, à votre micro, des responsables musulmans de haut niveau qui peuvent, euh, qui pourraient euh... sur RCF, on le fait avec en France parce que ils le font régulièrement. C'est-à-dire que il y a, y, a, y, a, y a quelque chose d'un peu agaçant d'entendre de fait, vous, vous en faites écho et je comprends tout à fait. Vous avez raison. Il est devenu, c'est une entière absolument euh, euh, normale de dire. Les musulmans ne disent rien. Les responsables musulmans oh, ne disent rien. Que le rire, mais mais ce n'est z... pas vrai. Pas -à -dire assez. Que... assez. assez. Même... C'est-à-dire qu'il y, y a une représentation selon laquelle, de toute façon, ils ne disent rien ou, ou presque rien. Donc à partir du moment où on, on part dans cette logique-là, quoi qu'ils disent, on dira, ah bah tiens, ça c'est l'exception. D'abord, pers personne ne connaît en France des, musul des responsables musulmans je mets au défi de me citer cinq noms de, de gens qui ont des responsabilités. Personne les connaît, donc une fois qu'il y en a un qui de, arrive à passer le mur du son médiatique et à, à dire quelque chose, personne ne retient même son nom, sa responsabilité, tout ça. Il y, y a quand même y a un problème là-dessus de visibilité. De, euh, et donc, globalement, ils peuvent dire ceux qui veulent. Ça, on, personne ne les entend et, ce, et tout le monde continue à se dire. De toute façon, ça, 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 voilà. Par ailleurs, il faut aussi être conscient que cette injonction permanente euh, faite aux musulmans euh, de se désolidariser du, du terrorisme est un peu usante pour beaucoup de musulmans euh, en Occident qui disent, mais vous êtes gentil euh, pourquoi je dois tous les matins m'excuser d'être musulman euh, Ça va. Alors qu'eux-mêmes, souvent pas toujours, mais se sentent euh, marginalisés dans les institutions françaises en particulier, trouvent qu'on euh, euh, on ne, ne les reçoit pas euh, euh, comme on, on le promet. Euh, et en plus, il faut s'excuser tout le, tout le temps.
0: Là où... Vous, déjà, vous, se vous, vous le soulignez bien dans la pièce Pierre et Mohamed, à quel point beaucoup de musulmans, pour ne pas dire une grande majorité des musulmans, souffrent aujourd'hui des exactions de quelques-uns. Alors... Ils, ils, ils le vivent profondément. Ils disent mais quelle image de l'islam ils
1: non, mais, donnent D'abord, la violence terroriste liée à l'islam, elle s'exprime d'abord dans le monde musulman. Les premières victimes sont des musulmans. Enfin, Ce n'est pas juste qu'ils souffrent de l'image, c'est qu'ils souffrent de cette violence euh, directement. Euh, elle n'est pas... même En nombre de victimes... Euh, pas, il la question du nombre de victimes. Mais ça, ça, ça touche plus de musulmans que de que, de, que, de, que, que ça n'est tourné vers l'Occident. Euh, D'une part, d'autre part, euh, bien sûr... Mais vous connaissez des musulmans, euh, euh, j'en connais, et, et nos auditeurs en connaissent. Euh, ils savent très bien que ce ne sont pas des monstres assoiffés de sang qui se disent « Ah ils vont tous mourir, on est très heureux ». Il y a des choses qui révoltent la conscience humaine, et, et autant
0: celle des musulmans que celle des autres, bien sûr. Adrien Candia, qu'est-ce que l'étude de l'islam, et pas seulement l'étude, mais le fait de fréquenter des musulmans, vous a enseigné à vous, prêtres dominicains catholiques Et pas au niveau des idées, hein, au niveau de votre foi. Oui, oui, oui. Euh... Alors, sans d'ailleurs... Je, je, je
1: vous avoue que je n'ai jamais eu envie de devenir musulman sauf à la rigueur. Il y a l'appel à la prière le vendredi, quand vous voyez tous les... Tous les... Mais ça, ce n'est pas, pas une question religieuse, c'est une question anthropologique. Vous voyez tous les croyants qui se rassemblent, tous les, tous les musulmans qui se rassemblent pour aller à la mosquée, pour aller prier. Et vous êtes là comme un imbécile à vous dire mais pourquoi j'y vais pas Pourquoi je suis le seul à pas aller prier mon Créateur Bon, j'y vais pas, parce que je sais très bien pourquoi j'y vais pas. Mais euh, euh, et dans ces cas-là, en général, j'essaie de me mettre à prier moi-même, de mon côté. Voilà. Euh, mais, mais ça c'est un truc anthropologique. On se dit mais pourquoi je, je mets plus Mais, spirituellement, mais spirituellement, spirituellement, je vous disais, je, je, je me suis jamais senti. Euh, euh, remis en question dans ma dans ma dans la suite du Christ euh, dire mais alors peut-être que tout ça enfin et si tout ce que je lis était vrai et si tout ce que je pense était faux enfin bref euh, ça, 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 ça m'est jamais arrivé en revanche ce qui est euh, marquant je dirais c'est que Dieu ne m'appartient pas euh, J'essaie d'appartenir de, de, à Dieu et au Christ, mais Dieu ne m'appartient pas. J'en suis pas le propriétaire. Et des musulmans peuvent euh, vivre une authentique vie spirituelle. Et quand je dis spirituelle, je ne parle pas d'un état intérieur gazeux ou je ne sais pas quoi, mais une vie euh, guidée par l'Esprit Saint. Et, et, et l'Esprit Saint euh, nous précède. L'Esprit
0: Saint, il n'est pas. Il n'appartient pas aux chrétiens. Il n'appartient pas aux chrétiens. Il souffre y compris dans l'islam. Absolument.
1: Vous. Je crois que c'est pas seulement pour moi, c'est pour c'est la foi de l'Église catholique. Euh, et, depuis et, Nostra est été Voilà. Euh, depuis Vatican II. Jean Paul voilà, mmh. qui, Depuis Vatican II. Absolument. Mais enfin, je, non, mais la, c est, c est, Vatican II a explicité la foi de l'Église. Vatican II n'a ouais, pas ça inventé. Ça n'a pas toujours été le point de vue de l'Église. Euh, bon, euh, on ne va pas rentrer je, dans je, ce non, débat, non, mais bon. L'Église, les conciles explicitent la foi de <rire> l'Église. Ils ne l'inventent pas, ils ne la créent pas. Et donc le fait que l'Esprit-Saint euh, souffle où il veut, euh, c'est l'évangile de Jean. Ce hein, c'est pas, pas une invention du XXe siècle. Oui, mais on a quand même dit « longtemps hors de l'Église, point de salut ». Alors, « hors de l'Église, point de salut », si vous voulez qu'on en discute, ça porte. vous citez cette expression qui est de Saint-Cyprien. Saint-Cyprien l'écrit dans un contexte très précis. Il écrit à un de ses amis euh, qui euh, trouve que l'Église n'est pas à la hauteur et qui du coup envisage de quitter l'Église parce qu'il veut être dans un truc un peu plus relevé, pur. plus exigeant, plus pur. Et, et Cyprien lui dit « Attention ». Là, tu envisages de quitter l'Église euh, pour euh, mener ta barque à toi tout seul vers Dieu, toi tout seul ou avec tes, tes, ton petit groupe de, 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 de très bons chrétiens. Euh, attention, hors de l'Église, point de salut. Là, vous quittez la barque de l'Église. Cyprien ne parle absolument pas des autres religions. religions. C'est pas du tout son sujet. Euh, c est, c est, c est, c est, il dit ça à un chrétien
0: qui justement fait des reproches à l'Église. J'aime bien parce qu'avec vous, on pourrait faire une émission sur <rire> différents thèmes essentiels <rire> qu'on aborde comme ça assez rapidement d'un point de vue théologique. Euh, J'aimerais quand même, Adrien Candia, savoir par rapport à Jésus, parce qu'on a l'impression que tant qu'on parle de Dieu, dans un dialogue islamo-chrétien, il n'y a pas de problème. Finalement, allez, Allah, Dieu, l'inconnaissable, tout autre, au-delà de tout, Dieu le Père, ça va on. Ça doit être à peu près le même. Mais la pierre d'achoppement, c'est Jésus. Jésus pour un musulman, c'est pas Jésus pour un chrétien. Alors, juste une... comment vous le vivez, oui. vous, dominicains, euh, confronté à ça? Vous avez donné votre vie, vous mmh. me l'avez dit tout à l'heure, pour suivre Jésus, et puis vous êtes face à des musulmans qui vont vous dire Mais Jésus, bien sûr, on l'a dans, dans le Coran. Tu veux, c'est un grand prophète, un très grand prophète, mais ce n'est pas Dieu fait homme, c'est pas, euh, pas le fils de Dieu.
1: Alors, j'ai plein de choses à dire euh, pour vous répondre. La première, je commence par une toute micro-parenthèse pour dire, il euh, n'y a pas Allah, Dieu des musulmans, et Dieu, Dieu des chrétiens. Euh, Allah, c'est juste la traduction de Dieu en arabe. Quand je célèbre la messe en arabe, euh, c'est Allah, hein, je prie Allah. Il n'y a pas d'autre manière, C'est pas moi euh, tout seul qui ai décidé parce que euh, j'aime les musulmans. Tous les chrétiens d'Égypte euh, font ça. Donc vous, vous pouvez
0: dire, sans problème, il n'y a de Dieu que Dieu alors oui 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 il n'y a de Dieu que Dieu ça oui ça la Chada, le début ah bah, de la prière oui, c'est le début de oui, bah c'est après que ça pose problème ah bah,
1: oui tout à fait mais euh, bien sûr qu'il n'y a de Dieu que Dieu ça c'est même un point essentiel de la vie spirituelle chrétienne euh, en revanche euh, là où je ne vous suivrai pas tout à fait c'est quand vous dites déjà euh, tant qu'on parle que de Dieu ça va entre chrétiens et musulmans bah en fait moi dans mon expérience quand on, on fait les choses un peu sérieusement euh, avec des gens en qui ont la confiance et tout ça et bah, un chrétien ne peut pas parler de Dieu sans parler du Christ on connaît Dieu à travers le Christ et c'est à dire ce qui surprend souvent les musulmans c'est qu'ils aimeraient bien dire non mais attendez est-ce qu'on pourrait juste laisser le Christ de côté un moment comme ça on va tomber d'accord et en fait c'est ce qui n'est pas possible et c'est ça qui est intéressant le dialogue est intéressant, justement, quand on y arrive avec ses propres valises. Et moi, c'est que je ne sais pas parler de Dieu dans l'absolu sans passer par le Christ. La révélation, l'image du Dieu invisible, c'est le Christ. Ce que je sais de Dieu, je le sais par le Christ. Et donc de dire, non, non, mais on va faire un truc très général sur le dieu de la métaphysique et je sais pas quoi. Mais le dieu de la métaphysique sur le Christ, je, je, je n'y crois pas, pour être franc. Si j'étais n'étais pas chrétien, je crois que je serais athée. Enfin, je, 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 c'est le dieu de Jésus-Christ auquel je, je donne ma foi, vraiment. C'est le, le dieu qui m'est révélé euh, sur la croix. Ce c'est pas, euh, pas le, le, le,
0: le, le premier moteur immobile d'Aristote. Mais c'est pas euh, le Père tel que Jésus l'enseigne dans la prière du Notre Père, bah, si,
1: mais, mais c est, c est ou à, à travers ou à mais travers
0: tous Jésus. les messages qu'il nous donne dans ce fameux bah, sermon sur la montagne bah, que, que, que vous présentez de... dans mais votre dernier
1: livre. C'est Dieu tel que le Christ le révèle dans euh, pas seulement dans tel et tel enseignement, mais dans toute sa vie, dans tout ça. Sa... Et, et, et donc euh, je ne sais pas parler de Dieu sans parler du Christ. Ça surprend souvent les musulmans au départ, euh, dans des groupes auxquels je participe, ils disent mais les chrétiens, mais en fait. Vous parlez de Jésus tout le temps, tout le temps. C'est pas...
0: C'est pour ça que je dis, c'est un peu la pierre d'achoppement. Quand vous êtes avec des juifs, parler de Jésus pour un juif, c'est pareil. C'est incompréhensible. Enfin, c'est Au mieux, c'est un grand rabbin. Au pire, c'est un rabbin qui a mal tourné. Pour les musulmans, c'est pareil. C'est un grand prophète. Mais arrêtez, c'est pas Dieu, puisque il est unique. Précisément,
1: de, de, de ne pas renoncer, de ne pas tenter de, de se dire bon, on va mettre un peu Jésus de côté, ça permet de faire un véritable dialogue interreligieux où on parle de ce dont on a à parler et chercher la vérité ensemble. Ce qui ne veut pas dire, c'est une conception absolument catastrophique de la rencontre interreligieuse que de se dire on va essayer de tomber d'accord on ne va pas tomber d'accord on ne peut pas tomber d'accord bien sûr que non c'est-à-dire que si, si on tombe d'accord ça veut dire qu'il y en a un qui a quitté sa religion euh,
0: alors pas... qu'est-ce que ça dit existentiellement de vivre avec mon frère en face qui est musulman Et je dis mon frère volontairement mmh. hein. vous, vous vivez avec des musulmans mmh. vous avez des amis musulmans qui ne changeront jamais ils sont dans leur vérité leur vision de Dieu et vous, dans la vôtre Comment vivre avec ça Chacun sa vérité. Non, mais alors,
1: justement, je ne dis pas du tout chacun sa vérité. Précisément, pas du tout. Euh, je, je crois qu'on peut, de toute façon, vivre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, ça s'appelle la condition humaine. On passe notre temps à ça tout le temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes marié, votre épouse, vous n'êtes pas d'accord avec elle À euh, 100%. À 100%, et, et, à 100%, et heureusement... C'est-à-dire que si vous étiez d'accord à 100%, ça voudrait dire que l'un des deux a pris le contrôle sur l'autre. Euh, vivre ensemble entre êtres humains, c'est accepter le désaccord, accepter qu'on n'a pas la même la vision La différence, Pourquoi le désaccord C'est la
0: différence. Mais Mais non, la on, différence. Est, on a
1: des désaccords sur le fond, on a, sur des, sur des, on a des opinions contraires, y compris des opinions religieuses. Et, euh, et ça n'est pas un drame. Et précisément, vivre ensemble, c'est accepter qu'on que, qu n'a pas besoin de se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut on peut être développer on peut être comme, comme qualité mais... pour pouvoir vivre avec l'autre qui ne pense pas comme moi Je reviens d'abord sur la question de la vérité, où vous semblez dire bah, « du coup ça veut dire chacun
1: sa vérité », alors c'est vraiment pas ce que je veux dire, c'est-à-dire que je crois que la vérité est une, et je crois que j'ai de bonnes raisons euh, d'être chrétien, et ces raisons, je veux les faire valoir. Et quand je discute avec des musulmans, alors, pas dans n'importe quelle condition. Il ne s'agit pas de, de faire de la concurrence et de, des, des de jeux. Les de les du, du non, non, Il ne s'agit pas de faire du combat de, 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 de catch. Ça n'a ça, ça aucun intérêt intellectuellement de se dire, ah, tiens, je vais, je vais trouver le défaut de la cuirasse. Et puis ça, faire de la rhétorique, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, et ça suppose en fait une amitié préalable, une confiance préalable, ce qui est intéressant entre êtres humains, c'est de chercher la vérité. Pas de considérer que bah, chacun a sa vérité. Mais non, bah, allons-y, cherchons-la. Et cherchons-la. Comment on peut la chercher bah, En discutant, en faisant valoir chacun euh, ce qui nous paraît essentiel et vrai. Et, et, et si, si je, je, je prends le temps d'expliquer pourquoi je crois que le Christ est la vérité, eh bien, en même temps, je prends un risque. Dire chacun sa vérité, c'est beaucoup moins risqué puisque je n'ai rien à justifier. Je dis mon opinion, c'est comme ça. Mais à partir du moment où je, je, je cherche à en rendre raison, bah mes raisons, elles sont discutables, elles deviennent discutables et je prends le risque qu'on me dise mais tu dis n'importe quoi et qu'on me le démontre. Mais je suis prêt à prendre ce risque-là parce que je, je suis assez, assez sûr de ce que je raconte. Mais euh, mais ça veut dire je suis prêt aussi à écouter ce qu'on me dit en face. Si je veux pouvoir chercher la vérité avec quelqu'un. Je, peux pas partir. Je, 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 je crois que j'ai raison. La personne en face de moi croit qu'elle qu a raison. Et jusque-là, tout va bien. Je peux respecter ça, puisque je crois que j'ai raison. Donc je, je respecte que la personne en face croit, croit la même chose. Et c'est très bien. Mais ensuite, eh ben parlons, cherchons la vérité, avançons. Mais pas en, en se disant bah, de toute façon, non. Si, chacun, si on peut dire chacun sa vérité, alors on n'a aucune raison de parler, on n'a pas de raison de faire du dialogue interreligieux. Le dialogue, il est intéressant quand on cherche la vérité, quand on croit qu'il y, y a une vérité et que euh, le seul moyen d'avancer de, de, vers elle, eh ben, c'est d'en discuter.
0: Adrien dire un, un moyen de Comprendre cette vérité, c'est ce que vous proposez dans votre nouveau livre sur la montagne, l'aspérité et la grâce. Pourquoi ce sermon sur la montagne de, de Jésus vous semble aussi fondamental En Pareil, il nous faudra une heure pour ça, mais en quelques mots
1: D'abord parce que le, le, ces trois chapitres du, de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, 6, 7, sont extrêmement forts et que dans la vie d'un… Enfin, à la lecture, ils sont euh, marquants, bouleversants et un peu intimidants, puisqu'ils contiennent des commandements euh, d'une extrême exigence. Et donc la question que je me pose dans le livre, c'est si Dieu nous aime gratuitement, alors pourquoi euh, nous, nous, nous demande-t-il des choses aussi compliquées Et euh, j'essaie d'explorer ce, 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 ce concentré d'exigence de, euh, et de radicalité chrétienne euh, pour le comprendre euh, euh, avec la
0: grâce de Dieu. Pour terminer, Adrien Candia, quel regard vous, vous portez sur l'avenir de notre monde Parce que beaucoup de gens sont inquiets. Vous avez écrit un texte il y a quelques années, quelques mots avant l'apocalypse. On ne va pas développer ce que veut dire le mot apocalypse. mais Pour beaucoup de gens, l'apocalypse, c'est la destruction. Là, nous sommes dans un monde hyper dangereux. Vous, quel regard portez-vous Vous qui vivez au Caire, qui est un peu décalé par rapport à la France
1: les inquiétudes que vous évoquez, je les partage, mais j'essaie de faire confiance à Dieu. Je sais que de toute façon, le sauveur, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, pas, je ne sais pas qui. Euh, il y en a déjà un, et il a sauvé le monde, et je lui fais confiance.
0: Mais ça veut dire quoi, ça Il a sauvé le monde, quand on voit dans quel état il est
1: ah, Mais il n'a pas promis qu'on éviterait les guerres ou les, ou les épidémies, hein, au contraire d'ailleurs. Euh... Mais c'est que c'est que le, le, ce monde-là, avec tout ses, toutes ses imperfections, tout son péché qui, qui le détruit euh, réellement, eh bien ce monde-là, il est euh, aimé par Dieu, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et cet amour de Dieu, eh bien, il, il est une promesse d'éternité pour nous tous.
0: Merci beaucoup, Adrien Candier. Je renvoie à ce livre qu'on a juste euh, évoqué euh, sur la montagne, l'aspérité, la grâce que vous venez de publier aux éditions du Cerf. Et puis, je renvoie à cette captation dont je parlais un moment, de la pièce de Pierre et Mohamed euh, réalisée par le CFRT en 2011, qu'on peut euh, voir sur euh, YouTube. Merci, Adrien Candier, et bon retour Merci au Caire. Merci. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Fort.